1: Radio 187-827-2346. -7 qui ressort de tous les commentaires qu'on a pu faire ces derniers jours concernant euh, cette invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est le sentiment de surprise. Non seulement les Ukrainiens ne s'y attendaient pas, mais plusieurs experts, politologues, analystes, euh, professeurs d'université disent euh, on ne pensait pas que ça allait aller jusque-là. Euh, mais il y a des voix qui commencent à s'élever, notamment sur les médias sociaux. Là, je voyais passer des enfilades de tweets hier, euh, notamment une prof française qui disait qu'il faut arrêter là, de prévoir... Euh, les intentions de Vladimir Poutine, euh, on n'est pas dans sa tête euh, et, et peut-être qu'il faut arrêter d'appliquer notre schéma occidental sur la façon de faire euh, comme M. Poutine en ce moment. On est avec Michel Roche, euh, qui est prof à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est spécialiste de la Russie post-soviétique. On va essayer de discuter de cet aspect-là. M. Roche, bonjour. Bonjour. Bon, cette surprise-là dont je viens de parler, cette décision de Vladimir Poutine d'entrer euh, en Ukraine... Est-ce que vous êtes étonné que personne, ou presque à l'échelle internationale, peut-être à part les États-Unis, on trouvait peut-être qu'il était un peu alarmiste, que personne n'ait vu juste là, au niveau de ses intentions?
0: Mais écoutez, en dépit de ce qui vient de se produire, ouais. je... Je, je pense que les, euh, les États-Unis n'avaient pas vraiment de, de renseignements qui étaient probants. Il faut pas oublier que c'est depuis le mois de novembre qu'ils nous parlaient de l'imminence d'une invasion russe. Donc, on a crié au loup euh, très, très souvent, puis à un moment donné, euh, c'est arrivé. Mais ça ne veut pas mmh. dire qu'on avait raison au départ euh, de le
1: faire. Mais c'est euh, vrai, hein? je m'excuse, monsieur Roche, mais cette scientifique, euh, cette prof française auquel je fais allusion, parlait du syndrome Don't Look Up. Vous savez, comme ce film là très populaire sur Netflix où les gens veulent pas entendre ce qui se passe concernant les réchauffements climatiques, j'ai l'impression qu'on était peut-être dans le même état d'esprit par rapport à la perspective d'une guerre aussi ukraine.
0: Ouais, ben Je connais Anna et euh, ce n'est pas une, euh, une analyse que je euh, partage euh, pour oui. euh, poursuivre sur ce que je disais euh, tout à l'heure. Euh, ce que les, les États-Unis euh, ont fait euh, en définitive, mm -hmm. ça a été euh, surtout euh, pendant un bon bout de temps de refuser, mais refuser de véritables négociations euh, sur euh, la base de ce que la Russie demandait, à commencer par une garantie que euh, l'Ukraine ne serait pas partie d'une alliance militaire, en l'occurrence l'OTAN, dirigée contre la Russie. Alors, les négociations étaient toujours possibles euh, jusqu'en janvier, jusqu'à ce que précisément, euh, la Russie formule des demandes et comme on s'en rappelle, des demandes de écrite, la réponse a été un gros non. Et mm. c'est à partir de là que euh, la, la guerre euh, est devenue une possibilité. Alors, oui, mais en même temps, euh, la
1: diplomatie et... se poursuivait jusqu'à la semaine dernière. Là. Il y a bien des dirigeants, euh, Joe Biden, euh, Justin Trudeau, qui ont parlé d'une guerre préméditée, comme s'ils voulaient absolument y aller.
0: Ben, écoutez, euh, si on avait voulu éviter la guerre puis éviter entre autres la la, la, la disparition possible de l'Ukraine comme comme état, ben oui. on aurait pu euh, faire ce qu'il fallait à ce moment-là. Parce que prenons prenons un exemple fort simple. Imaginons que l'Amérique du Sud euh, fait partie d'une alliance euh, dominée par euh, la Chine ou la Russie, euh, qu'importe. Mm -hmm. Une, une alliance donc qui est pas euh, tout à fait euh, disons dans des bons termes avec les États-Unis et que euh, suite à des euh, transformations euh, politiques euh, quelconques euh, mm -hmm. en Amérique centrale on décide d'adhérer à cette euh, à cette nouvelle alliance de défense alors imaginez Panama Costa Rica Nicaragua ben là les États-Unis s'inquiéteraient un petit peu. Et le jour où le Mexique dirait nous envisageons de faire partie de cette alliance-là, ben vous pouvez être certain que les États-Unis exigeraient une renégociation de euh, de ce qu'on appelle une architecture de sécurité et euh, masseraient des troupes euh, le long du Rio Grande. Mmh. ce que la Russie a fait et on a toujours refusé de tenir compte de ces demandes-là. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on dit? On, on est impuissant. Tout ce qu'on peut, c'est imposer euh, des euh, sanctions économiques. Mais euh, mais justement, là, on se retrouve dans un gâchis qui est euh, monumental. Okay, et pour mais, à... oui?
1: oui, mais c'est parce que vous me parlez des demandes russes auxquelles on aurait dû obtempérer. Je veux dire, on peut pas... F... Qu'est-ce qu'il demandait Vladimir Poutine, euh, euh, auquel on aurait dû obtempérer, selon vous?
0: Écoutez, depuis l'effondrement de l'Union soviétique et surtout, disons, la dernière année du régime, on se souvient de Gorbatchev qui multipliait les ententes de désarmement qui a mis fin au conflit en Afghanistan, parce que l'URSS occupait l'Afghanistan, oui. qui a permis aux pays d'Europe de l'Est de s'autodéterminer, donc de, de choisir le modèle de développement qui leur convenait qui a accepté parfaitement bien la chute du mur de Berlin. Alors, c'était une, une époque où nos propres dirigeants euh, répondaient aux, aux Soviétiques qu'ils euh, qu n'en profiteraient pas pour faire progresser l'OTAN en direction de l'URSS, devenue par la suite la Russie. Alors, ce qui s'est produit, c'est que 12 pays se sont ajoutés à mmh. l'OTAN, notamment euh, deux, euh, la Lettonie et l'Estonie, qui ont une frontière commune avec la Russie. Et l'Ukraine a une frontière de 1581 kilomètres avec euh, la Russie. Donc, il y a un problème de sécurité fondamentale derrière tout ça. Bon, là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est le comportement de la Russie. Mais expliquer, ce n'est pas excuser. Je, pas Je comprends. De dire oui, oui que...
1: la, la nuance est importante. Là. Je me posais <rire> justement la question. C'est une
0: grosse nuance parce oui, oui, que oui. c'est vraiment une catastrophe tout ça. Là.
1: Oui. Euh, Puis ceux qui font le rapprochement entre l'état d'esprit de Vladimir Poutine en ce moment et celui d'Hitler quand il a envahi la Pologne, est-ce que vous trouvez que c'est juste de comparer ces deux personnages-là?
0: Ben, euh, je, je je ne suis pas d'accord, encore une fois, avec euh, ce genre de comparaison, mm -hmm. parce que on choisit Hitler, euh, je pourrais dire, ben, pourquoi pas Napoléon euh, Bonaparte ou... Euh,
1: oui, qui ou sont d'autres gars, Alexandre Le Grand, euh, des grands des conquérants.
0: Ben, oui, et pourtant, euh, on ne les compare pas avec euh, Adolf Hitler, parce que le régime euh, nazi, c'est un régime, d'abord, qui, qui était fondé sur euh, la race, donc un régime raciste qui mm. voulait euh, exterminer il... des peuples. Oui, et, et
1: mais il y a une question identique. Avec euh, la question de l'Ukraine aussi en ce moment, là, même une idée d'une certaine assimilation culturelle?
0: c'est sûr que, écoutez, à l'époque du régime tsariste, il y a effectivement oui. eu au 19e siècle une tentative, par exemple, de, de faire disparaître des, des traits de. de, de Comment dirais-je, de l'Ukrainité, là, à commencer oui. par euh, la langue, en interdisant l'enseignement de, de la langue ukrainienne ça, dans Ça s'appelle
1: un, un génocide culturel, monsieur. Euh, ben,
0: c'est ce qu'on essayait de faire, euh, oui, d'une certaine manière. La, oui. la Russie tsariste, elle, elle était surnommée à l'époque la prison des peuples et euh, oui, la révolution bolchevique et d'ailleurs c'est aussi euh, il en a parlé Poutine là mm -hmm. contre la révolution bolchevique la révolution bolchevique reconnaissait euh, d'une certaine manière l'existence des nations le droit des peuples à la taux de détermination. alors le mm -hmm. régime soviétique ben, il, a, il a tracé des limites territoriales euh, il, a, il a donc créé une Ukraine avec euh, son propre état, sa capitale, son administration, comme ils l'ont fait aussi pour des républiques d'Asie centrale qui ne se voyaient même pas à l'époque euh, comme des nations. Et là, ben lui, il en veut pour cette raison-là euh, à Lénine, parce ben, que ça. effectivement, ça a contribué à développer euh, plus fortement un sentiment mmh. national en mmh. Ukraine.
1: J'entendais euh, hier, euh, notamment dans la couverture de plusieurs médias, euh, des, des experts qui tentaient d'expliquer ce qui se passe en ce moment par rapport au passé de Vladimir Poutine, là, parler de son expérience au KGB euh, et tout ça. Quel rôle joue le passé de cet homme-là dans ce qui se passe en ce moment, selon vous?
0: Bien, c'est sûr que euh, dans un, ré, un, un régime qui concentre autant de pouvoir entre les mains d'un seul individu, ben, les, euh, la façon de voir les choses de l'individu en question a une grande influence sur le plan politique. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire que Poutine... Il est capable de faire tout ce qu'il veut, en supposant même, comme il y en a qui le supposent, comme Adnan Lebedev, par exemple, le oui, le suppose la fameuse prof que je le... cite
1: euh, en début d'entrevue, oui.
0: Oui, voilà. Et euh, euh, donc, qui dit que Poutine euh, ne s'arrêtera pas euh, à l'Ukraine, qu'il faut oui. maintenant toujours penser que euh, c'est ce qu'il y a de plus radical qui sera euh, appliqué et que ce qui est visé, c'est tout le monde occidental... Ben, il ne faudrait pas oublier que Poutine n'aurait de toute façon pas les moyens d'une telle ambition. Parce que derrière Poutine existe cette chose qu'on appelle la société russe.
1: Oui, puis les Russes, euh... euh, je ne sais pas pour vous, là, mais les photos qu'on voit passer, il y a des manifestations. Ça, c'est quelque chose de quand même... C'est assez courageux là, euh, de la part oui, oui. Euh, des, des Russes qui sont là-bas. Il euh, y a des gens, j'ai vu une photo magnifique euh, de deux personnes enlacées, l'une dans le drapeau russe, l'autre dans le drapeau ukrainien. Il y a des gens aussi au sein du gouvernement qui sont pas d'accord. Combien de temps tu tiens ça, tu sais?
0: Oui, ben justement, justement, vous faites bien de le mentionner. Moi, j'ai des amis russes à Moscou. Lui, il est ukrainien. Elle, elle est russe, mais avec également de la parenté en Ukraine. Mm -hmm. Alors, la perspective de voir euh, l'armée russe euh, aller tirer sur des Ukrainiens, il y a quelques millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie. Il faut pas l'oublier. Et il y a encore plus de liens de parenté avec des gens qui résident là-bas. Et ce que j'ai remarqué en... en en contactant des, des amis russes hier, c'est que, bon, d'une part, euh, la population, effectivement, euh, elle s'informe surtout euh, avec la télévision d'État, et la télévision d'État, elle mm. ne leur dit pas la vérité.
1: Non, ben, amie, ben, euh, oui, oui, c'est ça, c'est une vérité qui est, qui est très organisée, oui, disons, disons oui, ça comme ça. Oui. Le, euh, ma dernière question euh, pour vous, M. Roche, est la suivante, le Poutine qui se dit prêt à envoyer une délégation, à, à faire des pourparlers, là, avec l'Ukraine, vous en pensez quoi?
0: Ben, le problème, c'est qu'il y, y a des contradictions, là, dans, dans ce qu'il qu annonce. Parce qu'une okay. une première fois, il a dit qu'il était prêt à le faire euh, euh, suite à un coup de téléphone qu'il avait reçu de son homologue chinois. Et donc, ça sous-entendait qu'il était prêt à négocier avec euh, le président Zelensky euh, euh, sans condition. Et mm -hmm. d'autres affirmations où il dit qu'il faut d'abord que l'armée euh, ukrainienne euh, rende les armes avant euh, avant d'entreprendre des négociations
1: non, mais ça s'appelle du chantage ça pas des négociations <rire> c'est
0: ça c'est parce qu'il dit une chose euh, et son contraire et c'est pour ça que ouais. tout à l'heure je disais que quand les Russes apprennent comme moi mon ami en question je lui ai envoyé de l'information qui venait d'ici et quand et quand elle a vu que effectivement la ville de Kiev était attaquée elle l'a très très mal pris et, et donc, c'est pour ça que je dis que il euh, y a des chances très très fortes que plus la population russe va en savoir à travers, euh, disons, les réseaux sociaux, mm -hmm. les médias alternatifs, et plus et plus possiblement les euh, euh, la, la, la colère populaire ouais. va s'exprimer.
1: Mais et on parlait une, quand même des. De oui, oui, exactement. Puis les gens euh, qui sont plus vieux dans la population russe s'informent majoritairement avec la télé. Donc ça, c'est aussi un problème. Michel Roche, merci, euh, qui enseigne à l'Université du Québec à Chicoutimi, spécialiste de la Russie post-soviétique.